1: je suis quasiment réveillée, je n'étais pas tout à fait endormie par le rédacteur en chef de l'époque qui me dit « mais euh, qu'est-ce qui se passe Isabelle Le pape a critiqué l'islam ». Pour la première fois de son histoire, l'Église s'apprête à dire un dernier adieu non pas à un pape, mais à un pape émérite, Benoît XVI. Élu au pontificat en 2005… Le théologien allemand avait surpris le monde entier en y renonçant librement huit ans plus tard. Dans ce podcast « Benoît XVI, un pape méconnu », La Croix vous propose de découvrir le regard de cinq journalistes sur celui qu'ils ont connu comme préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, pape, et enfin, pape émérite. Je suis Isabelle de Gobain, aujourd'hui je suis rédactrice en chef à La Croix et j'ai été au Vatican comme journaliste vaticaniste de 2005 à 2009, donc j'ai suivi les cinq premières années du pape Benoît XVI. Et là je vais vous raconter ce qui s'est passé en septembre 2006, le fameux discours de Ratisbonne que j'ai vécu en direct et où j'ai pu comprendre peut-être de manière assez forte comment fonctionnait aujourd'hui un pontificat dans le monde moderne. Ce qui est étonnant, c'est que Ratisbonne, c'est une petite ville de Bavière, et on était le 12 septembre 2006. Le pape Benoît XVI venait en visite en Allemagne, et il visitait notamment sa Bavière. Pour lui, c'était quelque chose de très important. Et ce discours, eh ben, il s'est très bien passé. Et, et quand on sait ce qui s'est produit après, ce que ça a eu comme conséquence, c'est peut-être ce paradoxe-là qui, qui est le plus étonnant. Moi, j'étais dans l'amphi principal de l'université de Ratisbonne, là où Benoît XVI a dit son discours. Et... Et il l'a dit devant un parterre de professeurs allemands qui étaient ravis de l'entendre. Et C'était un discours de très haute tenue sur la foi et la raison. Et la dernière phrase qu'il a dit, ça, ça m'est resté. La dernière phrase de ce discours, « Dans ce grand logos, dans cette amplitude de la raison, nous invitons nos interlocuteurs au dialogue des cultures. La retrouver nous-mêmes toujours à nouveau est la grande tâche de l'université. » Il chute là-dessus grand silence et standing ovation. Tout le monde debout, l'applaudit, l'applaudit pendant dix minutes. Bref, grand succès. C'est vrai que ce pape est un théologien et qu'il a été théologien à ratisbonne et qu'en plus, il a parlé du rapport entre foi et raison qui est vraiment son sujet de prédilection. Donc, il était vraiment chez lui, vraiment à l'aise. Et après le discours, bah, tout le monde est parti, il faisait beau, un beau, un beau soleil de, de fin d'été. Tous les, les professeurs qu'il écoutait sortent par petits groupes, ils discutent de Kant, de Arnaque, de des racines grecques. Enfin, tout le monde parlait du discours Discours. Grand succès. Et nous, comme journalistes, on avait rarement vu le pape aussi heureux. Parce que effectivement, ça faisait un an que Benoît XVI était euh, voilà sur le trône de Pierre, hein, successeur de Jean-Paul II. Et, et souvent, on, a, on avait le sentiment que, que c'était lourd pour lui d'être pape. C'était une charge qui était très lourde à porter. Et là, voilà, il est à Ratisbonne, il est heureux, il a un grand sourire, il rayonne. Et il y a même le Süddeutsche Zeitung, hein, qui est un journal allemand, qui a titré « Le pape veut-il rester à Ratisbonne ?» Donc, vraiment, grand succès de ce voyage. Le discours est terminé. Nous, comme journalistes, on va en salle de presse pour faire notre papier. On se précipite. Il faut savoir que quand on suit un pape en voyage, comme c'était le cas, il y a toujours à peu près entre 150 et 200 journalistes du monde entier qui suivent l'événement. Un journaliste écrit, euh, télévision, photographe, etc. Donc c'est quand même un, un, un gros pool. C'est vrai que certains d'entre nous, dont moi d'ailleurs, on avait bien noté qu'au passage de ce grand discours sur la foi et raison, il y avait un petit passage qui concernait l'islam. Mais voilà, on, on s'est dit, ok, il dit ça, on va le dire, mais pour nous, ce n'était pas l'essentiel du texte. Et tout à coup, qu'est-ce que je vois côté des Américains, toujours tous ensemble dans cette salle de presse il y a une grosse agitation. Alors, Il faut savoir qu'on était, donc, comme je vous l'ai dit, le 12 septembre 2006, c'est-à-dire cinq ans après le 11 septembre 2001. Ça faisait au moins plus d'une journée que les journalistes américains voulaient avoir une réaction du pape Benoît XVI à l'anniversaire de ses cinq ans. Pour eux, c'était important, c'était leur obsession. Ils ne parlaient que de l'islam. Alors, évidemment, du coup, cette petite phrase que Benoît XVI a dit sur l'islam, eux, ils ne vont pas la laisser passer. Et non seulement ils ne vont pas la laisser passer, mais ils vont complètement l'amplifier. Donc cette histoire de Ratisbonne, elle est vraiment venue d'une rencontre entre une petite phrase maladroitement prononcée par Benoît XVI et des journalistes américains qui, eux, voulaient qu'on parle de ça. Alors, c'est quoi cette phrase C'est important de le savoir. Hein. C'est pas une phrase de Benoît XVI, c'est une citation. Hein. Il va citer, pour expliquer tout son, tout son raisonnement, il va citer l'empereur byzantin Manuel II, paléologue, que absolument personne ne connaissait, qui est un empereur qui a vécu au début du euh, XIVe siècle et qui parle de l'islam avec un interlocuteur à propos de la foi et de la raison. En fait, cette phrase, ce n'est qu'une parenthèse dans le discours de Ratzinger. C'est ça qui est qui est quand même assez incroyable. On peut se demander pourquoi il l'a mis, sans doute par coquetterie d'universitaire, parce que franchement, elle n'est pas indispensable à son raisonnement. Alors, voilà, qu'est-ce que dit cet empereur, cité par Benoît XVI L'empereur s'adresse à son
0: interlocuteur d'une manière étonnamment abrupte. Abrupte au point d'être pour nous inacceptable, qui nous surprend et pose tout simplement la question centrale du rapport entre religion et violence en général. Il dit
1: «
0: Montre-moi ce que Mahomet a apporté de nouveau. Et tu ne trouveras que du mauvais et de l'inhumain comme ceci,
1: qu'il a prescrit de répandre par l'épée la foi qu'il prêchait. » Alors moi, qu'est-ce que je fais J'écris sagement mon papier, je parle un peu de cette citation, mais je me concentre plutôt sur l'essentiel du discours, hein, qui était d'ailleurs un discours assez anti-protestant. Mais pendant ce temps-là, les journalistes américains, ils ne vont pas faire ça. Ils prennent cette phrase et ils se déchaînent. Et cette citation, elle est partie sur le fil de l'agence Reuters, comme ça, sans guillemets la première fois qu'elle a été citée, pour faire un papier qui, ça, qui avait comme titre, une dépêche qui avait comme titre, Benoît XVI, deux points, ouvrez les guillemets, Mohamed n'a apporté que du mauvais et de l'inhumain. Alors qu'en fait, on a bien vu, ce n'est pas Benoît XVI qui dit cette phrase. Alors là, j'ai assisté de manière complètement directe au fonctionnement aujourd'hui des médias dans un système extrêmement mondialisé. Parce que cette petite phrase, mal titrée, elle va partir aux États-Unis elle va attendre que les états-unis se réveillent c'est sur c'était l'après-midi donc après bien après le discours qui a eu lieu le matin ensuite elle va être relayée aux états-unis par un site américain et puis un autre et puis un autre et puis un autre et tous les états-unis commencent à s'enflammer sur cette phrase et la phrase revient ensuite en Europe dans la nuit, et moi je suis quasiment réveillée, je n'étais pas tout à fait endormie par le rédacteur en chef de l'époque, qui me dit « mais euh, qu'est-ce qui se passe Isabelle Le pape a critiqué l'islam ». Alors j'explique je non, il n'y a pas critiqué, c'est juste une petite phrase, c'est que 1% du texte, pas, on ne peut pas résumer comme ça les propos de Benoît XVI ». Mais là, le mal est fait, toutes les agences du monde entier commencent à titrer là-dessus. c'est un peu comme une boule de neige pour moi. C'est l'image que j'aime bien utiliser. C'est-à-dire que cette petite citation, qui était au début une petite boule de neige est devenue une grosse boule de neige, elle a rebondi à chaque fois, elle s'est amplifiée, elle devient une avalanche et puis finalement elle va être une déflagration qui va tout emporter sur son passage. Alors évidemment c'était maladroit cette phrase. Je dirais volontiers qu'un pape ne devrait pas dire ça pour reprendre le, le titre d'un livre célèbre par rapport à François Hollande. C'est vrai qu'un pape, il ne peut pas se permettre la, la moindre maladresse surtout sur un sujet aussi inflammable que l'islam. Il risque toujours d'être amplifié instrumentalisé par tous ceux qui dans le monde musulman ont intérêt à, à diaboliser boliser l'Occident. Il n'aurait pas dû dire ça mais encore une fois c'est vraiment une citation et c'est vraiment pas l'essentiel de ce qu'il a dit. Alors le pape euh, revient à Rome et nous aussi d'ailleurs il reprend ses quartiers au Vatican et là la situation commence à, à s'embraser. Sur les télévisions en continu, on voit les foules arabes dans la rue manifester, brûler le portrait du pape, le conspuer, cracher dessus. Ça devient très violent. Il y a des églises qui sont attaquées en Cisjordanie. Une bombe qui explose devant une église à Bassora, en Irak, et en Somalie. Et peu de gens n'ont parlé, une religieuse a été assassinée à cause de cette phrase. En Égypte, le cheikh d'Al-Azhar riposte, il traite le pape d'un culte. Mohamed VI, le roi du Maroc, rappelle son ambassadeur près du Saint-Siège pour protester. L'Iran, de son côté, ferme ses écoles de théologie hein, dans une espèce d'action symbolique pour montrer, je cite, le dégoût qu'ils ont envers le pape. Bref, Benoît XVI n'est plus le prestigieux théologien allemand qu'on avait vu à Ratisbonne euh, il, y a, il y a même pas trois jours. C'est devenu l'homme à abattre euh, par un certain nombre de pays, euh, notamment de pays arabes. Quant aux spécialistes chrétiens du dialogue avec l'islam, hein, ceux qui discutent avec les musulmans, euh, ils sont vraiment catastrophés. Ils ont le sentiment que tout leur travail est remis en question. On a par exemple une réaction très forte du célèbre institut dominicain du Caire, hein, qui fait part de son malaise, je cite. Et puis, euh, celui qui était alors l'évêque d'Alger, monseigneur Henri Tessier, lui, il fait part de sa consternation. Et pendant ce temps-là, ce qui est le plus surprenant pour nous comme journalistes, c'est que le Vatican joue les belles endormies. Le pape se repose, nous dit-on, quand on veut avoir une réaction. Il va falloir attendre plusieurs jours avant d'avoir une réaction du pape, un mot de regret, et encore, ce sera assez léger. Et pour nous, journalistes, je pense que le plus surprenant fut effectivement le silence du pape, le silence du Vatican, sa lenteur à prendre en compte, à prendre la mesure de l'ampleur de la réaction mondiale que cette petite phrase avait
0: provoquée.
1: Je suis vivement attristé par les réactions suscitées par un bref passage de mon discours à l'université de
0: Ratisbonne,
1: considéré comme offensant pour la sensibilité des croyants musulmans, alors qu'il s'agissait d'une citation d'un texte médiéval qui n'exprime en aucune manière ma pensée personnelle. Alors aujourd'hui encore, c'est difficile de savoir vraiment ce qui s'est passé. Pourquoi le pape a dit cette phrase Pourquoi il a ajouté ce passage dans son discours est-ce qu'il voulait remettre en cause les relations nouées quand même par son prédécesseur, par Jean-Paul II, avec les musulmans C'est vrai que Benoît XVI était assez méfiant à l'encontre du dialogue interreligieux, mais moi je pense qu'il n'y se serait pas pris ainsi. » Il y a eu aussi une forme de manipulation hein, du côté américain par un camp conservateur qui cherchait à alimenter la fameuse guerre de civilisation dont on parlait beaucoup à l'époque. Et aussi par des musulmans extrémistes qui sont toujours très heureux de pouvoir mobiliser la, la rue arabe contre un, un ennemi commun. Je pense que du côté de Benoît XVI, le plus probable, c'est qu'il n'avait pas encore compris alors que comme pape, il ne pouvait plus s'exprimer sans peser ses mots, sans faire relire ses discours. D'ailleurs, il va le dire deux ans plus tard. Il va dire « Dans ma leçon de Ratisbonne, et je cite, j'ai bien sûr parlé en tant que pape, mais j'ai surtout parlé en qualité d'ancien professeur de cette université qui fut la mienne, en cherchant à relier souvenirs et actualités. » Il a plus parlé comme professeur que comme pape, et le problème, c'est qu'il était pape. De ce point de vue-là, les dégâts ils sont considérables. Ratisbonne a quand même très durablement marqué ce pontificat, Puisque jamais, malgré tous les efforts qu'a fait Benoît XVI, il a visité une mosquée à Istanbul, il a fait une lettre aux théologiens musulmans, jamais il n'est arrivé à rétablir un lien de confiance avec les musulmans, qui est quand même la seconde grande religion du monde. Et puis Ratisbonne, ça a renforcé cette image qu'il avait déjà de pape conservateur. Un pape qui aurait été aux avant-postes du combat de l'Occident contre l'Islam, ce qui était euh, franchement euh, très largement caricatural. La pensée du pape allemand était beaucoup plus fine, beaucoup plus nuancée que cela et il n'a jamais été en défense de l'Occident. Quant à moi, comme journaliste, euh, Vatican, je n'étais là que depuis un an et, et c'est vrai qu'avec Ratisbonne, j'ai compris pas mal de choses. D'abord, j'ai compris la grande vulnérabilité du pape. Alors de loin, quand on pense au Vatican, généralement, on pense puissance, on a l'impression c'est un, un catholicisme mondialisé qui a une influence partout dans le monde entier, etc. Là, j'ai découvert au contraire un homme très seul qui ne faisait même pas relire ses discours et qui était franchement entouré d'une bande de communicants complètement amateurs, incapables de réagir vite au rythme des médias modernes, incapables de désamorcer une crise, assez paumée en fait, enfermée dans des murailles là au Vatican, sans bien comprendre comment le monde marchait en dehors d'eux. Et ça, c'était ma, ma première constatation. La deuxième constatation plus profonde, c'est que j'ai compris là que le magistère du pape, on parle toujours du magistère du pape en disant « voilà le pape il est là pour enseigner, c'est son magistère ». Traditionnellement, le magistère du pape, c'est quoi C'est les encycliques, c'est les grands documents, les lettres apostoliques, tout, ces grands documents officiels qu'il qu fait, qu'il produit. Au e siècle, le magistère du pape, c'est pas ça. Parce que ces documents, personne ne les lit vraiment. Et on va dire que le, le pape imprime plus sur son époque parce qu'il peut le dire, un peu au déboté, à l'improviste devant la presse, euh, ces phrases qui sont simplifiées, reprises très rapidement... Et comme on est dans un monde où on sait bien que la, la, c'est le règne de la petite phrase polémique qui fait immédiatement le tour de la planète via les agences de presse, la magie de l'information en continu, effectivement, c'est comme ça qu'un pape marque. Et de ce fait, c'est vrai qu'on voit bien, c'est pareil pour les politiques, hein, un homme public doit beaucoup maîtriser sa parole, doit beaucoup se méfier de ces petites phrases qui peuvent sortir. C'est encore pire pour un pape, parce qu'évidemment, il est su par la presse du monde entier. Alors le problème avec Benoît XVI, c'est que c'est pas un homme de, de, de la parole spontanée, de la petite phrase qui marque. Hein. Ce n'est pas le, le pape François qui va dire qu'il suche pour juger dans l'avion et qui est une phrase qui a beaucoup marqué son pontificat. Non, Benoît XVI, quand il veut développer sa pensée, il le fait longuement, il le fait à l'écrit avec des raisonnements très complexes, très rigoureux que moi, pour ma part, j'appréciais beaucoup. J'ai toujours trouvé très riche, très, très intéressant. Mais alors, euh, au niveau de l'expression orale et d'une expression orale improvisée, c'est vraiment un pape qui était catastrophique. Hein. Il était d'une rare maladresse. Il maîtrisait très mal l'exercice. Il a mis du temps à comprendre que tout pouvait être pris contre lui, qu'il fallait qu'il se méfie. Le pontificat de Benoît XVI va, va être parsemé de gaffes que les médias se feront toujours un, un certain plaisir à, à relayer, à amplifier et même à guetter. Du coup, c'est... C'est un peu le début de, de ma réflexion. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Benoît XVI, pape incompris ». Alors, est-ce que Benoît XVI est vraiment incompris En tout cas, ce n'est pas un pape qui était fait pour cette époque-là. C'est un pape théologien, intelligent, mais qui n'a jamais pris la mesure de ce que son magistère ne pouvait plus se jouer dans de grandes encycliques, mais qu'il vivait et qu'il devait faire avec la reine impitoyable du monde médiatique du XXIe siècle. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Benoît XVI, un pape méconnu. Si vous avez aimé ce podcast et que les sujets qui ont trait aux religions vous intéressent, nous vous invitons à découvrir un autre podcast de La Croix, Place des Religions.